0: Då, då har vi börjat spela in, är det så? Ja, Då har vi. Ja, här, här sitter vi och har druckit glögg och ett lussikatt. Ops,
1: lätt glögg.
0: Ops, lätt glögg. Ja, vi hade ju AV sist. Ja. Då var det inte lätt öl. Nej, men då blev det ju så flamsigt. Ja, men bra. Och nu dricker vi lite te och... Nu kör vi en jingel. Nu kör vi vår
1: fina signatur. Varsågoda. Ja. Ja, men välkomna till detta vårt... Nu har vi glömt vilket nummer det är igen.
0: Ja, vi vet inte. Välkomna till det här numret av flödet.
1: Det här avsnittet av flödet som är det sista för terminen. Det blir lite julavslutningstema kan man säga.
0: Ja, och det är ju den 8 december idag. När vi spelar in. 2021. Mm. Kan vi ju säga när vi inte vet vilket avsnitt. Ja, vi vet vilket år det är i alla fall. Det vet vi. Alltid något. Och... Eh, och det är mörkt ute och vi har sterinljus. Det är riktigt fin stämning. Och vi är ganska utarbetade, bägge två, men det är väl ni också. Mm. Det
1: är mycket på gång, väldigt mycket på gång. Fast för mig har det faktiskt, jag har kommit över liksom terminslutspucken.
0: Du har det, jag är uppe på den fortfarande. Ja. Det händer väldigt mycket i dagarna.
1: Mm. Berätta vad det är som händer på jobbet.
0: Ja, jag kan säga att idag eh, har jag gjort någonting på jobbet som jag faktiskt inte har gjort sedan jag arbetade på högstadiet. Jag har berättat för en klass. Och det gjorde jag ganska mycket på högstadiet. Mm. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Men det är ju alltid ett risktagande. För att jag som berättare, jag gör ju halva jobbet men de som lyssnar är de gör andra halvan av jobbet. Mm. Och har man inte dem med sig så blir det inget. Nej, precis. Och nu var ju inte det här vilken klass som helst utan det här var ju min mentorsklass. Och det tror jag att jag har berättat innan här i, i podden att jag detta läsår följer en etta, en natur etta med idrottsinriktning. Så det är 32 elever, mest killar. Jag tror det är sex tjejer bara. Och det är en supertrevlig och, och superstökig klass. Mm. Men det blev jättebra. Vad berättade du då? Jag, eh, jag berättade en historia ur mitt eget liv. Mm. Jag träffade några tjejer i måndags från klassen. Och då frågade jag dem, ska jag läsa en julnovell- eller ska jag berätta någonting? Och du bara skrek de. Du ska berätta någonting från ditt eget liv. Så, okay. då, så då gjorde jag det. Och då har jag en berättelse som handlar om när jag som 43-åring fick veta vilken dag jag är född.
1: Okay. Du får inte berätta hela den berättelsen nu tyvärr. Även om jag vet att jag och alla som lyssnar vill höra den. Men det kommer att bli någon annan gång.
0: Det blir en annan gång mm. i Flödet berätta. Vi kanske måste starta en tredje. I ja, Flödet berätta.
1: Men sen är det också lite speciellt för jag på Polen denna veckan för ni är ju värda för Svensk Biblioteksförenings Insta.
0: Ja, och denna uppgift tar vi ju på fullaste allvar.
1: Du tar alltid sociala medier på ja, mycket
0: allvar. Ja, man får väl säga att jag har gått igång lite väl mycket på detta. Vi, vi har ju fått förhållningsår och i dem står det att man ska lägga ut... Två, minst två inlägg per dag och att man gärna får göra grejer i stories och att man gärna får göra reels. Men reels har vi kvar. Det har vi inte gjort än. Men... Förlåt, jag vet faktiskt inte vad reels är. Ja, men det är TikTok. Fast
1: jag tror Fast det var stories Instagram... var
0: som TikTok. Va, förlåt? Jag trodde att stories var som TikTok. Ja, light. Men reels är då ännu mer som var ligger som det liksom Ja, det är inne i appen. Jo, Allt men, finns i appen. Jo,
1: men alltså när du klickar. Jag vet vad man klickar för att få upp stories. Men vad kommer du åt?
0: Ja, du, du, du tar fram kameran. In i, i, i ja, ja, men om i jag nu så... ska
1: titta på din reel på Svensk Bibliotek. Ja, ja då är det i
0: story. Stories. Absolut. Ja, så då är det. Ja, stories. Så, så kolla kolla kontot. Ja, gör det. Det tar, det tar en del tid. Eftersom du har lagt upp så mycket. Jag har lagt upp ganska mycket, men det har också hänt mycket den här veckan. Vi har gjort en massa roligt. Vi har haft eh, bokprat och informationssökningar och, och eh, vi ska ha bokklubb, pedagogisk och, grupp har vi haft. Jag, har jag haft. jag är med på en bild. Pedagogisk grupp har vi haft och ja, vi kan berätta vad
1: pedagogisk grupp är kanske för det är kanske någon som inte vet.
0: Jo, kan inte du berätta det? Jo,
1: jag kan berätta det. Det kommer ju från någonting som alla lärarna på gymnasiet har. Man får inför varje och välja att vara med i en pedagogisk grupp. och Då är det liksom ett särskilt ämnesområde som man kan fördjupa sig i. Och då gör man det enligt timperlig. Alltså man tar reda på vad man behöver, vad man har för behov, och tar reda på vad man behöver lära sig för att lösa det här behovet och så vidare. Och för ett antal år sedan så kom vi fram till att vi skolbibliotekarier också behövde en pedagogisk grupp för att fördjupa oss i vårt, vår profession och bli bättre på möta eleverna och öka deras måluppfyllelse och allt det där som vi ska göra. Så då hade vi en pedagogisk grupp som utforskade detta med samarbete med, med lärarna. Vilket också är något vi ska prata om idag. så Det passar ju bra som en inledning till det. Och sen nu, efter det, så har vi gått vidare och fördjupat oss i gymnasiearbetet. Eftersom vi ganska, jobbar ganska mycket med elevernas informationsförsörjning i samband med gymnasiearbetet. Så det är det vi håller på med nu. Och vi träffas en gång i månaden ungefär på måndag eftermiddag. Och det är bibliotekarierna från tre, tre av våra kommunala gymnasieskolor i Lund. Ja,
0: och mm. det, är, det är väldigt givande. Att, att stöta och blöta grejer tillsammans och fundera. Sen är det inte lika kreativt varje gång men det är bara att hålla på. Ja. Hålla på.
1: Ja. ja, för min del så är vi ju då som sagt lite i på skolan, är vi lite mitt emellan. Vi har liksom avslutat alla, vi har informationssökning på hösten med ett inom ett projekt som heter spiken tar ställning och det är färdigt och nu är nästa som seglar upp är att alla en av två har någonting som heter Young Science Parliament och då har vi informationssökning med dem i samband med det och det börjar denna vecka och så håller det på liksom in i vecka ett, två och någonting sådär
0: så ni börjar nya grejer precis före jul ja. när alla är utmattade. Ja,
1: det är så. Det går till. Vi har så pigga elever på spiken. Ni har det. det. Ja. Och sen för min egen, liksom, mitt företag så har jag liksom gjort allt färdigt som jag ska göra den här termin. Jag har ingen, inga fler grejer på gång före jul. Men jag var i Växjö. Min sista gig var i Växjö i onsdags i förra veckan. Jag är en vecka sedan idag ja. Eh, och det var jätteroligt för att det var faktiskt det första föreläsningen jag gjorde live alltså förutom alla lektioner jag gjort i skolan såklart men första föreläsningen jag gjorde live sen liksom pandemin
0: Och det var eh, på studenter bibli på biblioteks och informationsvetenskap yep, som du träffade det var det.
1: Och det var ju orange varning i Sverige ju onsdags. Så jag åkte iväg lite här med bävan. Det här får det storma det. gjorde inte det på morgonen men det skulle komma in snö och väder och, och orange. varning är ju att det kan vara stora påverkningar i trafiken så jag tänkte jag kanske inte kommer hem.
0: Men vad <laughs> men gör du, man du? Ja, men vad gör man inte? Du jag åkte ju ändå såklart. Jag åkte ändå. Ja.
1: tänkte jag kanske får sova över på stadsutbildet lite Växjö. Men det behövde jag inte. Jag kom hem typ en kvart för senare för att tåget hem så det var So much på orange warning. Men det var i alla fall jätte För att jag kan väl känna så här: Att vi har på med det här i 17 år, och det innebär att vi är liksom erfarna
0: för all del. Ja, det får vi väl säga att vi är.
1: Men samtidigt, den här föreläsningen handlar om läsfrämjande verksamhet, bokprat, men också i digitala medier, sociala medier, alltså digital, digitalt läsfrämjande arbete. Eh, och då kan jag ibland känna att ja men, nu är jag väl kanske lite gammal. Alltså det snart kommer det någon ny pigg förmåga som kan det här bättre. Eh, och sen liksom buktok och allt det där som är, är ganska svårt för mig att förstå sig på. Men jag tänkte i alla fall att jag får göra ett försök med BookTok också. Jag har startat ett BookTok-konto och liksom börjat utforska den världen. Jag kan säga att jag inte har kommit så långt ännu, mitt utforskande. Jag tycker fortfarande att det är väldigt obegripligt. Men det var hur som helst jätteroligt för att de här studenterna var så oerhört positiva och nöjda. och De fick prova att göra bokstagram eller BookTok, vilket de ville. och Det var faktiskt en som gjorde BookTok, eller det var två som gjorde ihop. Booktalk. Så det var jätteroligt. Och de andra gjorde Instagram. Och så fick de prova att bokprata i, liksom för varandra. Och det är också, tycker jag, jätteviktigt att det inte är som det var för mig och säkert många andra bibliotekarier att allra första gången man bokpratar är liksom
0: I direkt ja, då
1: är det första gången så står du inför en klass. Ja. Och det är inte så kul. Jag aldrig har fått öva. Så därför fick de också göra det. Men hur länge
0: var du alltså hur länge det föreläsningen? Jag var där hela dagen.
1: Alltså det var eh, fyra timmar. Aha. Så det var föreläsning och sen var det workshop och så var det liksom återsamling eller redovisning. Eller vad man ska säga.
0: Men det blir ju helt annorlunda när, när vi är på plats. Ja, såklart. såklart. Vi hade ju en föreläsning för några veckor sedan eh, med studenter också mm. i Växjö eh, som vi fick ha digitalt. Mm. Och, och jag tyckte att vi gjorde det bästa möjliga av det. Vi skippade ju PowerPoint. Vi, vi satt ju och, och tittade dem i ögonen och bad dem att ha kameran på. Och det hade ju alla också. Mm. Men det är klart att det hade känts bättre att vara där. Mm. För det här, att det alltid kommer fram folk efteråt och frågar mm. och vill prata lite. Så det missar man ju med det digitala. Ja,
1: det, det digitala är ju liksom det är bättre än inget och det kan bli riktigt bra också men det, det fysiska mötet är ju någonting annat.
0: Men det, det är det tredje eller fjärde året du är i, i Växjö och har? Det är
1: faktiskt fjärde året ja. och det är också det som är grejen att när jag var där första gången då var det ju liksom att jag hade filmer på Youtube och så det var ju lite såhär <laughs> Och nu efter pandemin så finns det ju inte en bibla som inte har både bokpratsfilmer och digitala bokklubbar och allt möjligt. Så nu är det liksom, det har ju skett ett digitalt språng.
0: Ja det har det verkligen.
1: Förra året var jag inte där ju, för då var det ju helt pandemin. pandemi. Så då var jag, gjorde jag det hemifrån. Och det var faktiskt det allra sista jag gjorde innan jag föll platt ner i covid. Jag, jag var sjuk redan då när jag hade dem. Men det var ju på distans så det gjorde ingen Så smittade
0: de inte? Nej. Vilken tur. Ja.
1: Men nu ska vi prata lite om andra saker vi har gjort som inte är i skolan utan utanför skolan. För vi har ju massa andra grejer på gång också.
0: Vi har ju väldigt mycket roliga grejer på gång. Ja. Ska vi ta det allra roligaste först? Alltså allt är roligt. Allt är roligt men jag tycker vi väntar på det allra roligaste. Vi tar det här med utbildningarna först. Ja, vi har ju gjort tre utbildningar för BTJ, som är en utbildning som ger ett snabbspår in i skolbiblioteket. Mm, den de... första
1: är ju det, liksom en allmän grundkurs. grundkurs. Och sen kommer det en om läsning och sen kommer det en om mik.
0: Och de här filmerna är ju tänkta antingen för en lärare på skolan som har timmar i skolbiblioteket eller en ganska ny bibliotekarie mm. som får hand om skolbiblioteket. Ja. Så de är ju inte för gamla rävar. Nej, det är de absolut inte. Utan
1: det är för dem som, som, ja, som är ganska nya, som behöver komma igång. Och då är det ju så att när man har gått den här utbildningen så kan man få en...
0: Ett Ett uppföljningsmöte
1: Ja just det. Och då har vi haft den första nu.
0: Ja och då med... träffade vi tre lärarbibliotekarier ja, från en kommun som från hade en... köpt den här utbildningen. Och det var så himla roligt för att de sa att oh, när jag har sett den här den här filmen så förstår jag ju att skolbibliotek är ju så mycket mer än bara läsning. Mm. Och vi måste ta det här på allvar. Det här är ingenting som man bara
1: kan göra lite grann. Vi måste göra det ordentligt. Var du också en. Som ja,
0: sa. så det, det, det kändes jättebra. Det kändes som att vi hade gjort oss förstådda faktiskt. så de, Så de här utbildningarna kan ju antingen enskilda skolor köpa till sin personal mm. eller hela kommuner så ja. det är ju BTI som säljer dem så att om någon är intresserad så kontakta BTI och så tycker jag
1: att eftersom du säger hela skolor så är det lätt att tänka då om man är en rektor så sitter man och tänker ja ja det där kan skolbibliotekarien gå då eller den som är ansvarig för skolbiblioteket men det är ju ingen nackdel att man låter kanske några förstlärare och biträdande rektorer, eller rektorer också hänga med på spåret. För, fritidspedagoger också gärna. Så att man får en större förståelse för att man faktiskt kan utnyttja sitt skolbibliotek på, på skolan. Så himla lång tid tar det ju inte att gå dem. Och man kan göra det när man vill eftersom det är digitala utbildningar.
0: Jag tror att man, att man får dem 30 dagar från att man liksom har loggat in första gången. Mm, och så, så följer det, med lite, det följer med lite frågor och och Litteraturtips, alltså litteratur, vidare läsningstips. Och, och, och sånt ja, också. och länkar och grejer. Men jag, jag, jag vill verkligen understryka det att gå inte den här kursen själv om du, om du är den som har ansvar för skolbiblioteket på några timmar utan se till att du får gå den tillsammans med någon lärare och gärna rektorn också. Mm. Jag håller med. För att det är, det är svårt. Att, och kan man inte
1: dela det med någon så, så är det så svårt också att eh, praktisera det. Eller liksom, jag måste ju prata om saker man har lärt sig med någon för att fördjupa det. Och för att det ska bli liksom riktig kunskap. Ja.
0: Eller att ni, är, att ni är norra från ett skolområde eller från en kommun som går den tillsammans. Mm. Absolut. Så det är, ju, det är ju något roligt med de här utbildningarna. Det var ju lite läskigt att se sig själv på film. Ja, ja. Men det är bara att kasta sig ut. Ja,
1: det, det, är, det är klart att vi tycker det är lika obehagligt som alla andra, men vi har liksom vant oss lite vid det här laget där som vi håller på så mycket med poddar och ja. Allt möjligt ja. sånt. Och Allt så. möjligt
0: läskigt. Ja. Och nu, <laughs> en det. annan
1: läskig sak är ju att eh, vår bok är liksom den är klar. Alltså den är, den är på tryckeriet. Den ska komma den 15 december. Hörrni, den finns att förbeställa på Adlibris.
0: Ja, men den recensionen i, i BTJ-häftet har inte kommit än. Nej,
1: det, det är apropå läskiga saker ja, verkligen.
0: Jag har, jag har haft sådana här tvångstankar och formulerat eh, själv hur, hur jag skulle kunna skriva ner <laughs> den här boken maximalt ja, för det. att förbereda mig eh, på det värsta. Och idag när jag öppnade när jag gick in i, i listan digitalt eh, och och letade om den var recenserad så hade jag faktiskt hjärtklappning. Eh, ja. ja, men det är ju liksom ens Babys som man har kämpat så med. Eh, och nu, nu ska den fly, bebisen ska flyga. Det här blev en jättekonstig liknelse. Förlåt. Bebisen
1: ska ut i livet och stå på egna ben. Ja. Bebisen är ju tänkt att vara lite som Flödet, alltså en kompis. Något att hålla i handen i skolbiblioteket,
0: Eller ja. Och ni kanske undrar vad boken heter. Och
1: då undrar jag också varje gång jag ska säga det. Ja. För den heter Klaras och Lottas skolbibliotek, men sen har den en undertitel som jag har svårt att komma ihåg. Ja. Och Tips och förslag från Flödet. Frågor och förslag från Flödet. Ja,
0: det är något sånt. Den heter Idéer och förslag från Flödet som undertitel. Ja. Och den har ju, den har ju ett, ett jättesnyggt omslag. Ja, det blev fint. Jag är ju snyggare än i verkligheten faktiskt. Så jag är jättenöjd.
1: <laughs> ja. Alltså jag håller inte med, men jag tyckte det är roligt att du säger så.
0: <laughs> ja, så det blir ju roligt när den kommer. Det blir en release sen i januari. Ja, då ska vi ha release Calas på spiken
1: faktiskt. Vilket är väldigt passande För ni som har hängt med flödet länge, ni vet ju att flödet allra första staplande steg togs i spikens ljudstudio. Så att det är liksom back to the roots.
0: och Vi hoppas att vi, att vi kan ordna något slags eh, digitalt eh... Ja, att man kan vara med digitalt på boksläppet. Att vi, vi, vi strömmar det via vårt Insta eller någonting. Det kommer
1: att komma något på Insta såklart. Ja. Och det kommer också bli lite inspelningar kanske som vi sen i efterhand klipper ihop och lägger ut ja. i podden.
0: Ja, och vi kommer ju att låta ut lite böcker också det kommer vi och lite göra. merch. Ja. Mm. Så det här är ju stort för oss. Ja,
1: det är det. Men vår bok är ju inte den enda som kommer från BTI-förlag i höst som handlar om skolbibliotek.
0: Nej, för att för några veckor sedan så kom Sofia Malmbergs bok Skapa nya vägar så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta. Och det här är en väldigt bra och användbar bok. Och ja, Ni som har varit med ett tag ni vet vem Sofia Malmberg är. Hon
1: var ju gäst här i podden för inte så länge sedan.
0: Ja, det har hon varit. Hon, hon har ju jobbat länge som skolbibliotekarie och hon har varit skolbibliotekssamordnare. Och nu jobbar hon på BTJ med deras ja. skolbibliotekssatsning. Och det,
1: man kan kontakta henne till exempel om man vill gå av våra utbildningar.
0: Det, det kan man göra, absolut. Och hon har ju skrivit flera böcker tidigare. Men den här boken är ganska mycket inriktad på de förslag som läggs i slutbetänkandet av Skolbibliotek för bildning och utbildning. är mm. Den heter någonting annat. Alltså
1: Det, det är ett delbetänkande som heter ja. Skolbibliotek
0: för bildning och utbildning. Ja, ni, ni vet vad, vad vi pratar om. Ja. Och Sofia definierar ju alla som arbetar runt skolbiblioteket. Liksom alla olika roller som finns. Och så pratar hon om vikten av att man samarbetar kring elevernas måluppfyllelse. Mm. Att lärare och skolbibliotekarier måste samarbeta.
1: Och det här är ju en bok som verkligen behövs. För är det någonting som är det svåraste? det svåraste vi gör det är att få till samarbetena med lärarna. Ja, det är, liksom, det är det verkligen. Det är där vi oftast helt enkelt
0: ja, vi inte, går når, inte når inte nå
1: hela vägen fram.
0: Precis. Sen i i den här boken så finns det också förslag på lektionsplaneringar mm. som är grundade i, i kursplaner och som mm. riktar sig till eh, specifika åldersgrupper mm. i skolan. Så att här är flera eh, väldigt bra förslag på samarbeten och där det också anges exakt vad skolbibliotekarien kan komma med.
1: Och det är ju superbra om man vill ha något att hålla i handen när man ska komma igång. Sen, klart, alla sådana här planeringar måste kanske anpassas lite grann efter de lokala förhållandena och så. Men att ha någonting att börja med. Att någonting som man kan ta med sig och gå till läraren och visa. Kolla här, det här kan vi väl göra. Det är ett jätte, jättebra sätt att komma igång.
0: Jo, det, det är det verkligen.
1: Men om jag bara får säga något negativt. Du ja, eller kritiskt. Ja, ja, precis. Kritiskt kanske. Ja, det är egentligen inte alls negativt. Det är bara att jag har liksom en annan åsikt än Sofia men... Det här pratade vi också lite för de av er som såg skolbibliotekarierollen. Att Sofia pratar väldigt mycket om den här den nya skolbibliotekarierollen som ska komma nu i och med utredningen. och Jag kan inte riktigt se att det är så mycket av en ny roll. Jag tycker att det är samma. Alltså, det är klart att om det kommer hårda lagförslag så kommer vissa skolor att få gaska upp sig hur de jobbar med skolbiblioteket. Men jag tror inte att det är direkt skolbibliotekarien som kommer att märka så mycket skillnad. Kanske mer lättnad. Att nu fick äntligen göra det jag ville.
0: Ja. Alltså, ja, för vi pratade ju om det lite grann innan.
1: Ja, jag tänker att vi har jobbat i, i 17 år i skolbiblioteket och jag har inte precis mött några bibliotekarier som har varit supernöjda med att bara sitta och damma böcker bakom en hylla utan jag har mött under hela den här tiden ganska många skolbibliotekarier som har varit frustrerade, eh, ledsna, arga, irriterade över att de inte har fått komma ut eh, och jobba i klasserna så mycket som de har velat. De har inte fått lov att liksom, använda den potentialen till att vara med i det pedagogiska arbetet som de upplevde att de hade.
0: Ja, och att det tar så mycket kraft och energi. Ja, och så har att det känta. varit
1: och så har det varit i 17 år faktiskt som från min synvinkel har det varit så i 17 år. Och, och då menar jag att då är det inte den här nya rollen är inte så ny då.
0: Det som är kanske blir, blir det nya det är ju eh, att, eh, att vara en en helt integrerad del- av undervisningen. Mm. För där- där känner jag- att jag har mina brister. Jag har ju lärt mig- under årens lopp- hur jag på bästa sätt- levande gör en databas- och hur jag kan- få eleverna att förstå- hur det här med ämnesord hänger ihop- och, och, och hur man gör- för att fiska upp någonting- ur en databas så det är jag väldigt bra på eller, mm. eller hyfsat bra på i alla fall men jag kan ju inte riktigt teorierna kring det jag gör så det är ju något jag gör på känn
1: Ja, fast du har ju också läst pedagogik och du, du, jag tror att om du skulle vilja sätta ett namn och en teori på det du gör så skulle du kunna göra det men, vi har pratat, men det handlar ju om det här med, med, med tid också. ja alltså att, Om man skulle göra alla de här sakerna som Sofia föreslår i, sin, i sina lektionsplaneringar då skulle man ju behöva enormt mycket mer tid än både du och jag har.
0: Absolut, jag har ju hand om ungefär tusen elever. Mm. Så jag, det jag kan bidra med är ju väldigt begränsat. Men... Jag, jag har ju diskuterat det här med Sofia och, och hon säger ju att de flesta skolbiblioteken är ju så underbemannade. Mm. Så att det kommer ju att krävas att man verkligen bemannar sina skolbibliotek.
1: Jag håller med om det verkligen. Och den
0: här siffran att en skolbibliotekarie skulle ha hand om 300 elever det är ju, det är ju inte många och
1: biblioteksföreningens ja. siffror att det ska vara 300 på grundskolan och 400 på gymnasiet.
0: Det är ju inte många vi känner som har 300 elever. Ja, det är ju kanske Erik Haraldsson mm. på Ringsbergskolan i och Växjö. Han, ja,
1: och han kanske skulle kunna göra allt det som hon föreslår i sin. Ja. Vi har pratat mycket på Spiken också sen, sen skolbibdagen faktiskt om det här med svaga och starka samarbeten. För det pratade ju Maria Schedvin om, eller hon pratade om det. På den konferensen. och Vår rektor såg ju också den här konferensen, så att vi har pratat om det med henne. Och liksom kommit fram till att ja, nej, men vi har kanske inte så mycket starka samarbeten i så fall, enligt den liksom definitionen som Maria pratar om. Utan det är ju ganska mycket att vi lärarna planerar, och vi kommer in på det stället där de tycker att vi har mest nytta. Och då måste man ju lita på att läraren vet vad vi har att komma med. Och att lära sig till att skapa den här luckan precis där ska bibliotekarerna komma att få göra mest nytta. Och jag har faktiskt ett exempel på det från, ja. från nu i veckan. Därför att jag, jag nämnde ju innan att vi jobbar mycket med GEA mot GEA-eleverna, alltså gymnasiearbetet. Eh, och min kollega Katrin, hon, vi, har, vi har delat upp programmen mellan oss och jag har gjort alla mina för det jag har estetiska programmet och jag gjorde alla mina väldigt tidigt. Och hennes samhällsklasser, de, liksom, de har inte bokat in än. Och vi har gått och varit lite irriterade över det där. Liksom att, varför bokar de inte in? Liksom? Det kommer att komma för, vi kommer att komma när det är för sent för eleverna. Och så var hon hade en lektion idag och kom tillbaka och sa det var precis rätt. Det var vad härligt. precis där de, de... hade så mycket frågor, det blev jättebra. De var, helt, de var helt där de skulle vara, exakt. Och det handlar ju väldigt mycket om att ha förtroende för läraren. Ja. Eh, och att läraren har förtroende för oss. Och läraren, vet vad vi
0: kan. Läraren vet
1: vad vi kan, och det gör de ju faktiskt på spiken nu. Vi har ju varit där sedan 2016 och hållit G-lektioner ända sedan dess. Så, så de De vet ju faktiskt, och det skulle vi ju, det skulle vi ju ha fattat, vi skulle inte gått där och gnällt. För att vi skulle ha förtroende för att läraren visste exakt när, vi, när hon skulle komma för att göra mest nytta för eleverna. Och det, det gjorde de. Och det, Jag tycker inte att, att om vi nu bara har svaga samarbeten fast jag vet inte riktigt om, om det definieras så så tycker jag ändå inte att det vi har och det vi gör är någonting dåligt. För att vi kommer ju in på ett bra ställe där eleverna får Får det där extra som de kan få från ett skolbibliotek- som lärarna inte kan komma med på samma sätt?
0: Ja, och om vi har den här låga bemanningen som vi har, så får vi ju använda vår kompetens där den gör allra, allra mm. bäst nytta.
1: Det får vi. Men jag har inte heller så mycket emot den modellen att det faktiskt är lärarna som planerar undervisningen. Alltså, det är ju, der, det är ju deras kompetens. Ja. Nej, jag har ingenting emot det heller. Men, men sen är det klart att, att ju mer man vet om det projektet som de gör ju mer information du har om i vilket undervisningssammanhang du ska komma in ju bättre kan ju ditt inslag bli. Så ju mer insläpp du blir i planeringen ju bättre, men det är ju de som har ansvaret.
0: Ja, det Alltid. är det. Absolut. Och det är de som bedömer. Ja. Så, så det, är, det är de som har huvudansvaret mm.
1: Men apropå skolbibliotek och lärande så har det kommit en till faktiskt en viktig bok.
0: Ja, som har flera författare. Ja. Men en av dem är Louise Lindberg, ja. professor Emirita.
1: Ja. Och den heter skolbibliotek och lärande tror jag. Ja. Jag skulle vilja kalla den för den vetenskapliga stora systern till vår bok.
0: Åh, vad det är fint. liksom
1: ordning och reda, det vetenskapligt det är så här noggrant det är jätte jättebra för hon går igenom alla olika lärande teorier hon problematiserar olika begrepp som vi slänger oss med i skolbiblioteket så det är liksom ja, men en grundbok faktiskt i skolbibliotek Fast, och det är ju kanske vår också men vår är ju liksom en bok som bygger på en podd den är ju en Prat i mer som en samtalsbok. Det här är ju en vetenskaplig bok. Så den, jag rekommenderar verkligen den varmt för alla skolbibliotek att ha som ett referensverk.
0: Och sen är det ju det här fina som du upptäckte: att varje kapitel inleds mm. med ett citat från skolbibliotekarierna.
1: Alltså Instakontot, skolbibliotekarierna. Instakontot
0: som Silla Dalén har startat.
1: Ja, Silla är den en till. Kanske det är. Ja, vi creddar alla som creddar spör.
0: Ja. Ja,
1: nej, det är jätte, jättefint för att de har ju liksom plockat praktiken och sen sätter de vetenskapligheten ovanpå och tydliggör praktiken genom att höja upp den till den här vetenskapliga nivån.
0: Jag har den liggande på mitt skrivbord på jobbet. Jag har bara precis öppnat och kikat i den. Jag har inte hunnit läsa. Mm. Det är, som det. Oh,
1: nej men det är en jättebra bok för alla i skolboteck och även för utbildningarna kommer det ju vara en given kursbok. faktiskt. Mm. Mm. Ja, men alltså sista avsnittet för terminen, Lotta.
0: Ja, då, då får vi ju faktiskt prata lite grann om vad vi ska läsa i jul för vi ska väl inte kolla några databaser i jul eller hur känner ja. du?
1: Jag tänkte sitta hela julen med EBSCO.
0: <laughs> läsa
1: abstracts, det är mm. min plan.
0: Lögnare där. Vad ska du läsa?
1: Jo, men jag ska ju absolut läsa De
0: oskiljaktliga. Och nu ser ni inte hur jag ser ut, men jag är som ett frågetecken. Vad är det för bok? Simone de Beauvoir. Ja, ah, du ska läsa Beauvoir. Ja, det är ju
1: aj, aj. den här, alltså den är nyutgiven och. Och, men ändå skriven av henne fast den har legat i en byrålåda liksom sedan dess om det var för att hon inte ville ge ut den eller om det var för att den var för kontroversiell för tiden vet jag inte riktigt men eh, vi har ju en bokklubb vi, vi har en bokklubblotta
0: Spiken har en och vi har fem ja. men vi är ju mycket större också jo,
1: fast inte så mycket större men vi har en bokklubb och de har fått välja bok nu och då blev det den
0: de är ambitiösa. Hur många sidor är nej, den? Nej, den är inte
1: så tjock. Den är inte Normal, Lite smalare än en normal roman skulle jag min känsla.
0: Jag antar att det är lite mellan raderna.
1: Jo, det lär säkert vara mycket mellan raderna. Ja. Sen planerar jag också att läsa Tove Folkesson, Den stora kyrkan. Jag läste den första boken där. Kalmars nej, nej Nej, inte den utan som hör ihop i den stora kyrkan. Ja, strunsamma. Den som handlar om när hon ska försöka bli gravid och håller på. Den här ähm, tror jag att hon äntligen blir gravid, men jag vet inte säkert. Ähm, den läste jag tillsammans med mina barn. Jag gav alla dem den i julstrumpan i fjol så de, då läste de den allihopa. Så nu är jag väl sug på att läsa uppföljaren.
0: Har ni haft något boksamtal? Nej, det har varit så mycket pandemi och annat så
1: flytt och stök i våra liv. Så det har vi inte gjort.
0: Så ni har det kvar, så kan du tänka. Ja, så kan jag
1: tänka. Så den ska jag läsa och sen, ja, sen får jag se. Mm. Jag har en bestämt mig.
0: Ja, alltså jag har så sjukt mycket att läsa. För att vi fortsätter ju att plocka ihop nya temapaket hela tiden. Och nu är det en, en lärare som undervisar i engelska. Och tillsammans med henne har vi tagit fram två eh, paket. Eh, ett för eh, engelska 5. det läser man i ettan. Och det är bara goa ungdomsböcker. Och sen har vi tagit eh, fram ett med däckare för engelska sex. Alltså för tvåårna. Och jag, jag tror knappt att jag har läst en enda av de böckerna och de kommer jag ju att behöva bokprata om.
1: Men Då måste du läsa dem på engelska.
0: Ja, det, det, många av dem finns faktiskt inte översatta. Så att, det får jag göra. Men jag har då eh, tänkt att jag ska läsa Jens Liljestrands oh. bok, även om allt tar slut. Ja. Det, det, ska det kanske blir så att jag lyssnar på den. Jag ska mm. se vad det är för en, en inläsare. Mm. För att jag har precis lyssnat på Lisa Marklunds bok Polcirkeln mm. och den skulle jag kunna tänka mig att vi skulle kunna ha i någon av bokklubbarna på skolan faktiskt. Jag tyckte den var jättebra men jag gillade inte inläsningen. Det var alldeles för mycket teater och, och dialekter och grejer som inläsaren använde sig av. Jag vill ha en ganska neutral inläsning. Mm. Mm. Alltså inte att den ska vara tråkig och maskinaktig men den ska vara ganska neutral så att jag får stoppa in känslorna själv. Så jag, jag får se hur, hur även om allt tar slut, hur den är, hur den låter. Ja. Sen har jag lite annat som ligger jo, jag har ju den här eh, eh, Åh, oh, trilogin heter Triun. Trion. Trion, ja. Trion vill jag väldigt gärna ja. läsa. Jag, jag började läsa den i, i slutet av sommaren. Och så hann jag, jag hann bara några kapitel och sen så drog jag terminen igång. Mm. Och då, då behöver jag ju läsa det som bokklubbarna läser. Mm. Så, ja.
1: Ja, nej men då har du någonting härligt framför dig. Det där med att du inte vill ha en för eh, dramatiserande inläsare det har du ju gemensamt med Monica Fagerholm. Aha. Ja, Hon är tydligen en helt entusiastisk ljudbokslyssnare. Ja. Hon eh, var ju med på den här Q, kulturrådet hade ju en dag för läsfrämjare. Som du var med på. Förra ju. veckan som var faktiskt jätte jättebra. Eh, och då hade hon en, en föreläsning om sitt... Eh, som hon kallade det, mitt berg- och liv talar med ljudboken. Och hon, talade, hon, hon, hon spred ju verkligen ljudbokens lov. Eh, och Hon menade att, eh, alltså hon hade, att hon hade varit noll intresserad av ljudböcker. Helt ointresserad tycker tyckte inte alls att det var något för henne. Men hon menar att nyfikenhet är ju en författares viktigaste arbetsredskap så det är klart att jag måste prova. Så provade hon och så bara blev hon helt fast. Mm, och hon älskade det. Men hon bryr sig inte så mycket om vem som läser in, bara det är någon som läser bra och inte dramatiserar för mycket. Och sen är hon alltid ute efter lite liksom svårare böcker, eller vad man ska säga. liksom Bra litteratur kallar hon det, men liksom kvalitetslitteratur. Och då menar hon att det är egentligen inte ljudboken som hotar kvalitetsboken, utan det är liksom ljudbokstjänsternas betalningsmodeller. Jaha. För att man tjänar så pass lite som författare. Så de som kan överleva på detta det är de som skriver bestsellers. Och de är ju lite mer strömlinjeformade. Eller då de som ljudboksplattformarna anställer ju själva författare som skriver väldigt mallade, nischade böcker som ska vara exakt exakt så som kapitel, exakt så många cliffhangers, dadadadada. Och då får man ju inte den där diversifierad, lite inom liksom, in citationstecken svårare litteraturen, utan då får man ju det som är mer strömlinjeformat.
0: Och det är ju böcker som sällan kommer i tryck.
1: Ibland gör de ju det. Också. Om, de,
0: om de blir en, en succé. Ja.
1: Men ja, det var väldigt roligt att lyssna på Blöd. Så sa hon så att ljudboken tar, tar litteraturen ut i verkligheten. Man kan till exempel gå och handla med en ljudbok i öronen. Och sen nästa gång när man går till affären då lyssnar man kanske inte på men då när man står där liksom vid, vid en särskild hylla då kommer man ihåg någonting som, som man hörde när man stod vid den hyllan. Och liksom, ja, att man har liksom helt andra kopplingar för att man lyssnar i ett sammanhang och så kommer de ta, tankarna
0: tillbaka. Ja, det där känner jag igen ja. så väl när jag är på min löprunda så är det vid ett speciellt ställe där jag alltid tänker på Aris Fioretos bok som, som handlar om Juntatiden i Grekland. Aha. och Nu har jag glömt vad boken heter, men där är en, en kvinna som är gravid och som är på en fängelse Och hennes öde, kommer alltid att tänka på det när jag passerar ett visst buskage. ja.
1: ja. Ja, nej, jag tyckte det var jätteintressant att höra på för att jag är ju ingen ljudbokslyssnare. Jag är ju inte som Monica, lika nyfiken som Monica Fagerholm. Så jag har aldrig... Jo, jag har försökt lite grann faktiskt. Men jag, det, det, jag har inte fallit på pladask för det. Men däremot tycker jag att det är, en, det är en underbar företeelse. Och det är fantastiskt för alla människor som gillar det. Jag förstår inte de som prompt måste... Liksom Se ner på det bara för att de själva inte tycker om det. Det tycker jag är en mycket märklig det företeelse. Det var ju en,
0: en katastrofgång i Babel där panelen pratade om ljudböcker och ingen av dem hade lyssnat på en hel ja, ljudbok. Ja, exakt. Det var lite och jag var misslyckad. så förbannad då. Det var sånt övers översitteri. Ja.
1: ja. Nej, men det var väl en parentes faktiskt med ljudböcker. Men. Äh...
0: Ja. Ja. Det, det ja. har hänt en, en annan sak sen sist. Ja just det, jag har en, fått en ny, ganska stor sak. Vi har fått en ny regering och en, en ny skolminister. Ja, precis. Lina Axelsson.
1: Ja, Axelsson någonting väl? Kindbom kanske. Hon har kanske. Ett dubbelnamn. Ja, eh, precis. Och det, det, det är ju kul med en helt ny person i regeringen tycker jag. Men det är man verkligen, verkligen verkligen undrar är vad hon och resten av regeringen ska göra med Fridolins utredning, alltså delbetänkandet skolbeteck för bildning och utbildning som vi nämnde alldeles tidigare. För det är ju enligt uppgift som vi har fått under beredning på regeringskansliet och så tänker man att på det där kansliet har de haft så 17 så mycket annat att göra nu med regeringsombildning och allt så att vår utredning som är det viktigaste i vårt liv
0: Ja, det är ju det den, viktigaste det, någonsin. Liksom. Ja, den är liksom
1: bara hamnat underst i någons, i någons pappershög. Och där kan det ju inte ligga för det är, ju den, det är ju den viktigaste utredningen i år. Så vi undrar verkligen vad som händer med den och vad Lina ska göra åt detta.
0: Ja, det blir spännande. Ja. Och se, vi kanske kan eh, inte henne. Gud, det hade varit kul.
1: Om hennes syn på skolbibliotek.
0: Vi får, vi får låta henne komma in lite, lite med först. Komma in lite mer mm. på jobbet. Ja. ja. Eller hur?
1: Mm. Det var faktiskt en sak som jag vill nämna också. Här i veckan så var det ju ett debattinlägg från lärare i Norrköping. Läste du det? Lärarna i Norrköping hade liksom ja, slagit ja. sig samman och skrivit en. Debattartikel där de ifrågasatte varför de inte fick ha ordentliga skolbibliotek på sina skolor. och eh, Jag vill ju bara liksom ge tips till resten av Sveriges lärare i andra städer där de känner att det inte riktigt satsats på skolbiblioteken så som det borde. Eh, att att eh, gå med lärarna och eh, göra som de skriver en debattartikel. För vi skolbibliotekarer håller ju på liksom och skriver artiklar och hojtar och skriker men lärarna är ju ett mycket, mycket större kollektiv och ska vi få skolbibliotek på alla skolor så krävs det nog att lärarna är med oss där och kämpar för detta.
0: Ja. Där kanske det hade varit bra om fackförbunden hade gjort någonting ihop. Ja. Att Dik gjorde någonting med, med lärarnas riksförbund och Läraförbundet ja. heter det väl. Ja. Ehm, så så om, om ni hör detta mm. så, eh, så kom igen. Så kom igen för att om ni lägger ner skolbibliotek i världsklass så kanske ni får lite kraft och energi eh, att göra detta istället.
1: Ja, det, det får bli våra
0: slutord för idag tror jag. Ja.
1: <laughs>
0: Då, Men hittade du
1: på att de ska lägga ner det? Nej. Du bara föreslår det.
0: Jag föreslår det. Det är inte första gången. <skratt> Nej, det är sant. Det
1: är det sista som händer i flödet idag. Lotta lägger ner skolbeteck i världsklass. Och sen tacka vi lite.
0: Ja, det ska vi göra. Vi ska tacka rektor Torbjörn för vår jingle.
1: Ja. Och vi ska tacka våra underbara lyssnare och önska dem en riktigt, riktigt skön och välförtjänt julledighet.
0: Ja, ha det bra där ute i kojorna. Är det någon vi ska hälsa särskilt till? Ja, men Kristina. Ska vi hälsa till Kristina Strömvall? Och vi hälsar till
1: Sofia också. Hoppas du inte blir sur för att jag pratar emot din tes om den nya skolbiblioteket.
0: Sofia, blir absolut inte sur för det. Jag tror att alla vi som håller på med skolbibliotek välkomnar att vi diskuterar och debatterar och har olika åsikter. Tänk om vi satt och höll med varandra nej. bara.
1: Ja, nej, men det men så är det
0: såklart. Då hade det blivit förtradigt. Ja,
1: ja nej, men då ska jag bara vilja tacka dig också, Lotta.
0: Och då tackar jag dig. Tack Klara. Det här var faktiskt det näst roligaste jag har gjort idag.
1: Fantastiskt med tanke på hur mycket du har gjort. Ja. Då
0: säger vi god jul och gott nytt år. God jul. Hej då. Hej då.